0: Hoy es viernes 18 de noviembre, faltan dos días y tenemos varias cosas para contarte
1: Llega a Ushuaia la marcha del orgullo disidente 2022
0: Deportistas fueguinos ganan bocha de medallas La escaloneta viene con cambios Bienvenidas y bienvenidos a este informativo diario de cada mañana Flor Basso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos o menos Desde Ushuaia y Río Grande
1: Para toda la Argentina
0: Esto es La Pastilla de Gamera
1: Hola, buen día. ¿Cómo te va? Arrancamos contándote sobre una actividad que se va a desarrollar en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, que se conmemora cada 19 de noviembre. Y en esta oportunidad es organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Junta Promotora Tierra del Fuego.
0: Hoy habrá concentración a partir de las 17.30 en la Plaza de las Américas de Río Grande y en la plazoleta Campaña de la Paz de Ushuaia. Bajo el lema Todas las Infancias y Adolescencias Tienen Derechos Humanos y sueños y en nuestras manos está que no los pierdan. Mañana a partir de las 16 horas en las calles San Martín y Fadul de Ushuaia se va a llevar adelante la concentración de la Marcha del Orgullo Disidente Tierra del Fuego 2022 y va a llegar hasta la Glorieta del Paseo de las Rosas.
1: Entre las consignas de este año se destacan Aplicación ya de la nueva ley de VIH y Hepatitis Dónde está Tehuel? Respeto a las niñeces y adolescencias trans Trabajo para todes Basta de precarización laboral, entre otras
0: Quien habló sobre este tema fue Caro Mazdeu, amiga de esta casa, que en Nacional Ushuaia Suárez explicó que, si bien con el tiempo se lograron algunos avances, todavía hay cuentas pendientes.
2: La verdad que hoy la inclusión es muchísimo, es, es mayoritaria. No puedo decir lo mismo de las muertes, del acoso, eh, no podemos decir lo mismo de que la ley integral trans, si bien se logró, no se lleva adelante. Hay cosas que sí, ya están sobre el tapete, que hay terreno ganado, por supuesto, pero se sigue luchando para que se implemente. Por ejemplo, una ESI no binaria eh, en todas las escuelas, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero la ESI tampoco se está llevando recontra adelante, por supuesto, pero si ya que estamos si todavía estamos en esta bueno, vamos a reclamar entonces que sea no binaria. Ni hablar de las infancias trans y todo el, el peregrinaje que es a nivel educacional o capacitar a docentes, que ya sabemos, el docente lo primero que va a decir mira, yo tengo mil quilombos, o sea, no me vengas con eso, que, que es como minoritario. Bueno... No es tan minoritario y te lleva muy poco tiempo, lo vamos a bajar a recontra poco tiempo y solo tenés que leerte este librito y empezar a, a, a ser un poquito más observador, nada más, no tenés que salir a corregir pruebas. claro Tratamos de, de, de también achicarle un poco las presiones, sí. pero de a poquito lo, vamos, lo seguimos militando, ¿no?
1: En Río Grande la marcha se va a replicar el sábado 26 de noviembre a partir de las 15 y toda la información la encontrás en las redes de Orgullo TDF.
0: Y hablando de diversidad y en modo mundialista Te contamos que según los datos de Human Rights Watch Una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo En 69 países aún se castiga por ley la homosexualidad Qatar es uno de ellos
1: Por eso varias elecciones realizaron Y muy probablemente seguirán realizando durante la copa Diferentes acciones de protesta Contra lo que consideran una legislación homofóbica Remanente del atraso y símbolo de la discriminación
0: Fueron varias las federaciones que tomaron acciones como por por ejemplo cambiar el color de su escudo o del ploteo de sus aviones este, para poner la bandera de la diversidad. Varios capitanes, además todos del llamado mundo occidental, mencionaron la posibilidad de jugar sus partidos con brazaletes multicolor. Lo que restaría por ver es qué acciones tomaría la FIFA en relación a estas decisiones de las elecciones, porque por ejemplo se conoció en estos días, en estas horas en realidad, que rechazó una camiseta que quería usar Dinamarca a modo de protesta.
1: Vamos con otro evento para el fin de que nos pasó Vanessa, oyente de La Pastilla, a quien le mandamos un abrazo. Hoy, desde las 18, se va a estar llevando adelante el Café de las Ciencias.
0: Esta actividad está organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el CADIC, y la Embajada de Francia, y van a estar desertando la propia Vanessa, que es arqueóloga del CADIC, nos escucha una arqueóloga, y Paz Núñez Regueiro, doctora en Historia del Arte de la Universidad de París.
1: La onda es hablar sobre todo el archivo que recolectó la Misión Científica francesa francesa multidisciplinar en Cabo de Hornos, sobre el medio ambiente fueguino y las familias yaganes de la Bahía Orange. Todo con bocha de preguntas interesantes sobre cómo y de qué manera abordar todo el material y transmitirlo a la sociedad.
0: Esto será en el restaurante Augusto, que está en San Martín, en pleno centro de Ushuaia. Y te decíamos en los títulos de la pastilla que el atletismo fueguino había metido bocha de medallas. Bueno, te lo cuenta nuestra compa Simena Gutiérrez.
3: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Llegamos al fin de semana a pleno con las medallas de los Juegos Binacionales de la Araucanía. La delegación fueína sumó siete medallas más en estos días de competencia. Por un lado tenemos el atletismo que cosechó tres medallas doradas con Renata Godoy a la cabeza los 400 metros llanos con récord incluido 400 metros con valla y la aposta 4 por 100 junto a sus compañeras Luciana Ferreira Selene Sakurai y Michelle Mateu. el bronce fue de Luciana Ferreira en el salto del largo y la más jovencita Michelle Mateu también se subió al tercer puesto del podio con eh, los 400 metros con valla por otro lado tenemos a los judocas Agustina Vera y Luca Avellaneda que Agustina en su primera participación se trajo una medalla de bronce y haciendo su segunda participación en estos juegos, Luca Bellaneda obtuvo la medalla dorada para la delegación de Tierra
2: del Fuego.
0: Finalmente, ante una multitud de personas, se llevó adelante el acto en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, que tuvo a CFK como única oradora. El discurso que dio fue más allá de lo que pensábamos en términos de que habló de temas más de Estado, de la necesidad de encontrar un modelo de país siempre bajo el paraguas del sistema democrático y entendiendo que la discusión no puede llevarse adelante a los palazos y a los tiros. En otro apartado, Cristina analizó la situación de la seguridad en el país, llamando a trabajar en un gran acuerdo en el que las fuerzas de seguridad se ordenen bajo la conducción civil y la conducción civil desarrolle herramientas de inclusión para reducir la criminalidad. Como lo había hecho en la UOM, la vicepresidenta pidió que el Ejecutivo tenga más diálogo con la ciudadanía para explicar cuáles son los impactos de la deuda de 45 mil millones de dólares con el fondo y que también comparta las ideas detrás de las políticas que toma. Eso para ella ayuda.
1: Porque cuando la sociedad sabe, se empodera y no hay mejor ayuda para un gobierno por lo menos para un gobierno nacional y popular... Que esa sociedad sepa hacia dónde vamos y por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos.
0: Entre otras cosas, señaló las falencias que hay en el Poder Judicial y cómo las decisiones afectan a la vida cotidiana, las decisiones de los jueces. Dio el ejemplo de la inflación y lo que aumentaron las compañías de telecomunicaciones a partir del decreto anulado por la justicia que comentábamos el otro día acá. Todo esto con la estrategia, en el sentido más estricto de la palabra, de reconstruir el pacto democrático que nació con la gestión de Raúl Alfonsín y se quebró cuando le pusieron un arma en la cabeza a la vicepresidenta del país en ejercicio y aprovecho este segmento para saludar y abrazar a todos los y las militantes que ayer la colgué no lo hice no lo hicimos así que queremos abrazar por supuesto a los compañeros y compañeras justicialistas pero también a los militantes y las militantes que forman parte de otros espacios y que lo hacen con mucho amor y mucha honestidad sabemos que también nos escuchan así que felicitaciones y un gran abrazo a toda la militancia a partir de alguna declaración de Scaloni se veía venir y finalmente se confirmaron los primeros reemplazos en la lista de la selección argentina. El delantero Nicolás González fue desafectado por una lesión muscular sufrida en el entrenamiento para el partido que se jugó esta semana.
1: En su lugar entrará Ángel Correa, jugador del Club Atlético Madrid que había quedado afuera en el
0: último corte. Quien también quedó desafectado es Joaquín Correa, que metió un gol contra Emiratos, pero era uno de los que estaba en observación. Su reemplazante será Tiago Almada, que juega en la Major League Soccer de Estados Unidos y es un pibe que parece que tiene muy buena proyección.
1: Hay otros dos que siguen en observación y podría haber novedades: el huevo Acuña, que mostró buena forma contra Emiratos, y el Cuti Romero, cuya baja, si bien podría saldarla Lisandro Martínez, sería un bajonazo porque Romero es una pared atrás. Y antes de irnos, va el dato random de cada hermoso viernes gameriano.
0: No sé si alguna vez notaste, querido oyente o querido oyente, la capacidad que tiene este informativo para saltar de un tema a otro con total naturalidad. Bueno, el dato random es este: Wilson, la pelota de la película Náufrago, ganó dos premios en 2001. Uno a Mejor Objeto Inanimado en los Critics' Choice Awards y otro a Mejor Química en Pantalla, junto con Tom Hanks en los Teens' Choice Awards. Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para, para vos.
2: mándanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990. Recibí
2: nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto. Ahora sí, te deseamos que tengas un excelente viernes. Ha llegado el viernes, así que es momento de encararlo, de transitarlo, para luego recibir al fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Gracias. Que tengas
1: un lindo, lindo fin de semana. Esto es todo, amigues.